0: Ja, äh, zunächst mal Frau Robertson von Drota, herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ich sehe schon, hier macht sich allgemein äh, Ernüchterung breit, was diese schöne neue Welt der Weblogs oder auch nicht mehr so neue Welt äh, und Web 2.0 Medien angeht. Ich kann mich erinnern, ich war in eben diesem Raum vor sechs Jahren auf einer Tagung, 2005. Da waren diese Weblogs noch relativ neu. Und schon damals hat sich abgezeigt, dass diese ganze Kultur der oder vermeintliche Kultur der Partizipation der User, dass es da schon relativ äh, schlecht damit bestellt war, denn diese Blogs, die überhaupt genutzt wurden, das waren aus, ausnahmslos Blogs von Professionals, also von Journalisten, die diese Blogs dazu benutzt haben, um sich selbst zu vermarkten. Also damals war das bekannteste Weblog äh, dieses bild, bild von dem damals geschassten ehemaligen Chefredakteur der Bildzeitung. Also insofern ist es natürlich, äh, hat sich in den letzten Jahren in diese Richtung äh, nicht viel getan. Und ich möchte jetzt äh, ein bisschen den Blick, der ja äh, hauptsächlich jetzt nach außen gerichtet wurde, also wie kann ich... Durch solche Medien, Web Medien, die Öffentlichkeit besser erreichen als Wissenschaftler? Wie kann ich als Universität Studierende, ähm, spätere Studierende gewinnen? Möchte ich jetzt mal den Blick in die Universität richten? Wir haben zuerst, äh, zum ersten Mal im Jahr 2009 eine Befragung zur Mediennutzung von Studierenden hier am KIT durchgeführt. Und da haben sich im Wesentlichen diese Dinge, die jetzt hier schon äh, auch genannt wurden, auch für die äh, interne Mediennutzungskultur bestätigt. Wir haben also relativ viele Fragen gestellt. Wir haben insgesamt 140 Fragen gestellt, ähm, davon äh, 45 äh, Fragen zur studiumsbezogenen Mediennutzung und darunter auch sehr viele Web 2.0-Angebote. Und um auch zu sehen, inwiefern es da Zusammenhänge mit anderen Bereichen gibt, zum Beispiel könnte man ja vermuten, Freizeitnutzung, wenn die Studierenden viel Freizeit, in der Freizeit viele Web 2.0-Medien nutzen, könnte das ja auch möglicherweise äh, auf, auf, sich auf das Studium äh, übertragen oder auch äh, soziodemografische Variablen könnten da irgendwie eine Rolle spielen. Wir haben dann aus dieser Befragung, die hat also äh, auch das Interesse anderer Universitäten geweckt, äh, zahlreiche weitere Universitäten gewinnen können, vor allem auch einen Partner in Thailand. Asien ist ja für diese ganze Medientechnologie eine sehr interessante Region. Und Thailand ist ein guter Stützpunkt, um dann weiter in, in, in weitere Länder da reinzugehen. Und wir haben jetzt mittlerweile 15 Universitäten, an denen wir Befragungen durchführen. Davon, wie gesagt, sehr viele in Asien, vor allem in Thailand und aber auch in Europa. Die University Barcelona ist eine sehr große Universität mit, ich glaube, 60.000 Studierenden. Und im Wesentlichen haben sich diese Ergebnisse bestätigt. Also man könnte vermuten, dass trotz der kleinen Unterschiede, die jetzt auch angedeutet wurden, USA, Deutschland, dass es so eine Art globaler Mediennutzungskultur gibt, die natürlich überlagert ist von lokalen, regionalen, kulturellen Unterschieden. Ganz kurz zum Rahmenmodell der Untersuchung. Also das ist so dieses Modell, Rahmenmodell, was wir zugrunde gelegt haben. Wir sprechen da von Medienakzeptanz. Sie sehen schon, ich habe das ein Gänsefüßchen gesetzt, weil das natürlich nicht den Anspruch erhebt, die Akzeptanz an sich zu messen, sondern das ist eine ganz bestimmte Herangehensweise. Wir haben das quasi begründet auf die Nutzungshäufigkeit und die Nutzungszufriedenheit. Wir sind davon ausgegangen, dass jemand etwas, der etwas stark akzeptiert, dieses auch relativ häufig nutzt und gleichzeitig auch relativ zufrieden damit ist. Also dass diese beiden Kategorien, die man ja messen kann, relativ gut diese Akzeptanz abbilden könnten. Ein ganz kurz ein kleiner Einblick in den Fragebogen, das war jetzt aus 2011. Wir haben dieses Jahr eine Anschlusserhebung am KIT durchgeführt, um auch zeitliche Verläufe dann messen zu können. Also ein Frageblock war wie gesagt die Nutzungshäufigkeit von Medienangeboten, wohlgemerkt für das Studium. Dann wie gesagt Freizeitnutzung und Studiumsnutzung, das ist nicht dasselbe. Da gibt es teilweise erhebliche Unterschiede. Und dann sind wir einmal quer durch den medialen Garten gegangen und haben also sowohl die traditionellen Medien wie die gedruckten Lehrbücher, die ja immer noch eine wichtige Säule bilden, als auch ganz moderne oder auch nicht mehr schon so moderne wie Weblogs oder Facebook solche Angebote erhoben. Und Ziel war, dass man eben so die gesamte Bandbreite der Medien mal abbildet, weil es das bis jetzt noch nicht gab oder vorher noch nicht gab. Hier ist mal so eine etwas stilisierte Grafik der Top 10 der, der am meisten akzeptierten Medienangebote für das Studium aus der Befragung noch im Jahr 2009. Da haben sich ein paar Kleinigkeiten geändert in den letzten zwei Jahren. Darauf gehe ich dann später nochmal kurz ein. Und Sie sehen, da ist also Wikipedia und die Google-Websuche und zusammen mit der E-Mail, das sind die Top 3 und die heben sich auch in den Akzeptanzwerten klar von allen anderen Medien ab. Ähm, darüber hinaus haben wir sehr stark äh, Medien, die sich um, um die Präsenzlehre herum anlagern. Also lehrveranstaltungsbegleitende Materialien ähm, oder auch das Campus-WLAN, das, Campus -WLAN, das äh, relativ stark genutzt wird von den Studierenden. Und man sieht die äh, vor zehn Jahren noch am, am wichtigsten äh, Medien, äh, die gedruckten Lehrbücher und Fachbücher, die sind schon ein bisschen an den Rand gedrängt worden von den Medien wie Wikipedia und Google. Die sind für uns ja mittlerweile schon selbstverständlich, aber vergegenwärtigen wir uns, vor zehn Jahren gab es die noch nicht. Also es hat sich da in, in sehr kurzer Zeit sehr viel verändert. Und diese Veränderungsprozesse, die gehen weiter. Also das neueste Phänomen sind eben diese Tablet-Computer, die das iPad ist gerade mal anderthalb Jahre alt schon. Hier sehe ich einen Kollegen, der schon mit seinem Tablet <lacht> kantiert und Notizen macht. Also da hat sich auch sehr viel getan. Und äh, wir haben dann also nicht nur versucht, diese Dinge deskriptiv zu beschreiben, also was, was wird häufig genutzt, was wird stark akzeptiert und was nicht, sondern auch nach verborgenen Strukturen gesucht im Mediennutzungsverhalten. Ein, ein, ein Ansatz war, dass wir die 45 Medien, die wir untersucht haben durch eine sogenannte Faktoranalyse, da gehe ich nicht näher drauf ein, auf Basis des Nutzungsverhaltens in äh, sieben, ja, das sind zwei, vier, es hat sich ein bisschen geändert, zwei, vier, sechs, sechs also wir haben das Modell ein bisschen vereinfacht, in sechs Medientypen äh, klassifiziert haben. Und da sehen Sie auch, dass diese diese Web-2.0-Medien keine Einheit bilden, sondern dass äh, die sich äh, in verschiedene Bereiche zuordnen lassen und man sieht also ubiqui ubiquitous media, das bedeutet einfach ubiquitäre Medien, das sind Medien, die wirklich den, den gesamten Lebens-, Lebensalltag schon komplett durchdrungen haben und das sind eben Google, Wikipedia, äh, Google Books, ähm, dann Social Media, über was wir schon heute äh, den ganzen Nachmittag reden, also Facebook. Facebook ist übrigens auch äh, durchaus äh, mit einem Weblog gleichzusetzen und ich vermute auch, dass diese Weblogs unter anderem deswegen aussterben, weil sich die Nutzung von den Weblogs ein bisschen auf Facebook verlagert, weil Facebook äh, ähnliche Funktionalitäten bietet wie ein Weblog. Ähm, insofern ist diese, diese Trennung natürlich nicht scharf dieser, dieser ganzen Medien. Um, Twitter, Instant Messenger, Videoplattformen, also YouTube und Co. Um, Social Bookmarking, Google Apps und uh, Textmedien, da ist also Google Scholar. Uh, es wird auch von Studierenden schon relativ uh, häufig genutzt, uh, was auch ein bisschen, da komme ich gleich drauf, unsere Bibliotheken unter Zugzwang setzt, uh, weil da wohl sich die Nutzung ein bisschen auch verlagert und die uh, Studierenden ein bisschen da abwandern vom Bibliothekskatalog an der Uni in, in Google Scholar und Google Books. Und äh, Wikis, Wikis äh, wurde jetzt hier durch die Analyse den E-Learning Services zu, zugeschlagen. Und äh, durch diese Typisierung, äh, wie gesagt, das gab es vorher nicht, hat man ein bisschen eine Struktur in diesem riesen Chaos dieser verschiedenen Medienangebote, wo man sich ja kaum zurechtfindet. Ähm, wir haben Jetzt äh, nochmal äh, die aktuelleren Daten von 2011 und da hat sich gezeigt, dass äh, entgegen der Vermutung dass Web 2.0, die äh, wird, wird äh, immer mehr genutzt, eher den äh, gegenteiligen Effekt, es scheint so zu sein, dass äh, die Web 2.0 Nutzung im Studium zumindest eher zurückgeht, beziehungsweise, dass sich die Nutzung auf ein paar Big Player konzentriert. Ähm, und äh, da ist also nach wie vor Google Web Search immer noch äh, an den oberen belegt einen der oberen Plätze Wikipedia, aber die Instant Messenger, die also 2009 noch äh, den sechsten Platz äh, eingenommen haben in der Akzeptanz, sind stark zurückgefallen auf Rang 17. Ich vermute, das konnte ich nicht äh, messen, aber ich vermute, das liegt daran, dass eben die Nutzung von ICQ, in Deutschland wird ja vor allem ICQ genutzt, sich auf Facebook verlagert hat, weil Facebook in den letzten zwei Jahren komplett die vorherige äh, Plattform, die in Deutschland dominiert hat, Studie VZ komplett verdrängt hat und Facebook diese Chat-Funktionalität beinhaltet. Das heißt, es könnte sein, die Studierenden nutzen diese Chatbooks von Facebook und gehen nicht mehr auf ICQ. Ähm, Google Books hat sich äh, zumindest im Mittelfeld etabliert mittlerweile. Facebook ist äh, nur auf Rang 23 in der Freizeitnutzung viel höher. Ähm, es scheint also auch nicht so einfach zu sein, wenn man sagt, okay, die nutzen das in der Freizeit viel, dann gehen wir jetzt alle in Facebook. Da kriegen wir die Studis. Zumindest was die Nutzung im Rahmen des Studiums angeht, äh, ist es ein bisschen komplizierter. Es könnte natürlich sein für die Akquise von Schülern, ja, dass man da durchaus äh, sinnvollerweise da einen Akzent setzt, was jetzt die Strategie angeht. Ähm, und dann sieht man also, es wurden insgesamt 45 Dienste Untersucht, dieser Microblogging-Dienst Twitter, der immer in solchen Tagungen auch eine große Rolle spielt und häufig diskutiert wird, belegt den allerletzten Platz. Und der hat also 2009 schon den vorletzten Platz belegt. Insofern auch eine gewisse Ernüchterung. Und auch die anderen sozialen Netzwerke sind nur auf Platz 42. Das heißt, Facebook, da zeigt sich wirklich die, diese dominierende Stellung von Facebook. Facebook hat äh, wirklich also auch global, nicht nur in Deutschland, äh, mittlerweile den Markt erobert. Auch in Thailand, in Thailand, die sogar die letzte Untersuchung war an der, äh, der King Mongkut's University of Technology, das ist also die führende äh, Technische Universität Thailands, Facebook äh, Platz 2 in der, in der Nutzung fürs Studium nach Google. Also das ist schon beeindruckend. In Deutschland sind die ein bisschen, das haben wir auch schon vorhin gehört, die Deutschen sind da nicht so Web 2.0 affin, ist es ein bisschen weiter hinten. Was noch interessant war, ich weiß nicht, wie es mit meiner Zeit aussieht, wir haben 2011, wir haben 2009 festgestellt, dass die Dozenten durchaus auch einen Einfluss haben auf die Mediennutzung der Studierenden und haben deswegen eine, eine, eine Erhebung auch bei den Dozenten durchgeführt mit ca. 180 Dozenten. Und die Fragen waren sehr ähnlich zu der Studierendenbefragung. Und was sich da gezeigt hat, das spricht auch wieder nicht gegen äh, die, die Implementierung von Web 2.0 in, in Studium, aber es weist auf mögliche Probleme hin. Wenn Sie mal diese äh, markierten, gelb, gelb äh, gehighlighteten Felder anschauen, Dozenten nutzen viel weniger Web 2.0 Medien als Studierende. Also äh, man kann bei Dozenten sicher nicht von einem Digital Divide sprechen. Also in Deutschland ist auch, das war vorhin, äh, möchte ich noch kurz ergänzen zu dem Digital Divide, der ist zwar in Deutschland vorhanden, aber deutlich geringer als in anderen Ländern und der vollzieht sich vor allem an der Altersgrenze so bei 65. Aber das ist wichtig für uns. Die Dozenten nutzen sehr wenig Web 2.0-Medien. Stattdessen lesen sie sehr viele Bücher, was ja auch lobenswert ist und gut ist. Aber wenn man jetzt, es geht ja hier auch ein bisschen um Hochschulentwicklung und um die Implementierung solcher Angebote in die Wissenschaftskultur. Da muss man natürlich vielleicht mit Problemen rechnen, das entspricht nicht der Kultur der Dozenten. Das heißt, wenn Sie nun einen schönen neuen Webster Null-Dienst den Dozenten schmackhaft machen wollen, können Sie da auf bestimmte Vorbehalte stoßen. Das muss man sich einfach ein bisschen vor Augen führen. Deswegen kann man aus meiner Sicht innerhalb des KIT zumindest zwischen den Studierenden und Dozenten von so einem Web 2.0-Divide sprechen. Und äh, ich fand auch interessant von dem Kollegen äh, bei den Neurowissenschaftlern, da hat es sich auch klar gezeigt, dass die jungen Dozenten durchaus im Web 2.0 schon angekommen sind, so die bis 39. Das heißt aber, die Älteren, die äh, haben diese Entwicklung wohl äh, nicht, nicht so in dem Maße mitgemacht. Ich komme auch schon zu meinem Fazit. Also wenn ich äh, mal zusammenfassen äh, äh, das äh, einkochen äh, soll, äh, was, was die wichtigen Erkenntnisse äh, waren aus diesen ganzen Untersuchungen ist, das ganz klar Google und Wikipedia vor allem in Deutschland, in anderen Ländern ist es anders. Da ist Wikipedia weniger. Wichtig, das hängt auch vor allem daran, dass die deutsche Wikipedia sehr gut ist äh, von der Qualität und sehr viele Artikel enthält, äh, die zweitgrößte weltweit und von der Informationsqualität die beste, also die ist noch besser als die englische ähm, und äh, was aus meiner Sicht auch der Fall ist, dass zumindest was die Nutzung im Studium angeht, die äh, Web 2.0 Medien eher auf dem Rückmarsch sind, beziehungsweise dass sich die Nutzung, auf äh, bestimmte Big Player konzentriert, auf die, auf die großen Angebote. Und dass, wie gesagt, Dozenten das Web 2.0 relativ wenig nutzen. Und allgemein bei den Studierenden, die Web 2.0 Medien, abgesehen von den ganz großen, wie Wikipedia, Google, vor allem im Freizeitbereich genutzt werden. Und für die Hochschulentwicklung äh, spricht es eher dafür, dass man sich äh, ein bisschen auf die für die Studierenden wichtigen Angebote konzentriert. Das heißt, die äh, studiumsbegleitenden Materialien, alles, was sich so um die Präsenzlehre anordnet und dass man, man sicher auch äh, hier und da ein bisschen experimentiert, was Neues ausprobiert. Aber für die Strategie, für die allgemeine Strategie würde ich eher äh, dazu raten, äh, es gibt ja auch dieses, dieses, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, äh, Sprichwort, dass also eine Strategie sich im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass man entscheidet, was man nicht tut. Und da wäre ich eher ein bisschen, wir Deutschen sind ja eh, was das Web 2.0 angeht, etwas konservativer als die Amerikaner. Und ich muss dazu sagen, es ist auch gar nicht schlimm. Vielleicht ist das sogar die richtige Strategie. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht können wir das ja auch noch in eine Diskussion überführen. Und ich bedanke mich schon mal bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit.